0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Hola a todos, ¿cómo les va? El día de hoy eh, vamos a responder una pregunta que me hizo un gran amigo mío que es como un mentor y como un padre para mí dentro del campo del entrenamiento y fuera también eh, que es una situación muy graciosa que se nos suele presentar a todos yo la voy a exponer eh, de la forma más sencilla y resumida posible cuando van pasando los años y uno va probando un montón de cosas y se equivoca en un montón de cosas y va de alguna forma reduciendo el proceso de ensayo-error eh, llega un momento que le encuentran una lógica interna a ciertas cosas, a ciertas prácticas, a ciertas formas de trabajar Que escapan a la teoría que pueden explicar los libros ¿Sí? Si bien hoy día estamos eh, a las puertas, eh, gracias a la tecnología, de reescribir la historia del entrenamiento Por así decirlo, y, dando, y darle un nuevo significado a los antiguos principios del entrenamiento eh, en la práctica diaria eh, uno va encontrando que hay muchas cosas que no son como los libros dicen que son. Y se va dando cuenta, a medida que va teniendo contacto sobre todo con otros entrenadores, que las eh, veces las cosas no son como te las dicen. Entonces una de mis frases favoritas es, no sé cómo es, pero así como está diciendo el libro, no es. Entonces, este amigo mío que tiene contacto con una de las casas de formación de profesores de educación física eh, y tiene un prestigio bastante interesante, van los alumnos de educación física a preguntarles sobre entrenamiento. Entonces, eh, empiezan a preguntar cosas que todos leemos en los libros. Esto, esta serie, qué porcentaje de consumo de oxígeno se tiene que hacer? ¿Cuál es la variable que debo tener en cuenta? ¿Cómo diseño esto? Eh, porque según el libro tal, eh, esta, esta área o esta zona de entrenamiento se puede trabajar hasta tanto tiempo, porque después hay depresión glucogénica. Bueno, y toda esa historia que todos conocemos, que eh, no hay mejor respuesta siempre que decir depende. ¿Y de qué depende? Y depende de un montón de cosas. Entonces... El título de esta charla del día de hoy es eh, no entiendo las zonas de entrenamiento, que es algo que a mí me ocurrió mucho cuando empecé a estu eh, cuando estudié educación física, que yo no interpretaba en, en mi país, en Argentina, lo que eran las áreas funcionales, que creo que ya hoy día ya no, ha cambiado bastante, es más. Yo nunca lo he utilizado, pero hay grandes amigos míos que todavía siguen trabajando con, con esa terminología porque les queda cómodo, porque han logrado interpretar su lógica interna, entonces trabajan con eso y, y les queda bien. Eh, lo primero que vamos a tratar de definir es que es una zona. Una zona no existe. Si tenemos que hablar en términos prácticos, no existe. Una zona sería una conjunción entre un X volumen y una X intensidad. Generalmente el volumen está determinado por la intensidad porque a mayor intensidad no puedo frecuentar mucho tiempo un volumen. Entonces el volumen es menor. Quiere decir que la serie se vuelve, dependiendo si es en un método continuo o en un método fraccionado, más densa o menos densa. O sea, por unidad de tiempo hay más trabajo o menos trabajo. ¿sí? Entonces, en teoría, una zona es un objetivo tanto fisiológico, biomecánico, psicológico y contextual, que yo, en la que yo intento producir cambios o adaptaciones en los deportistas. ¿sí? Entonces, yo vamos a suponer, eh, en el ciclismo y en el atletismo hoy día está mucho más eh, fina el tema porque... Las tecnologías de medición nos permiten tener un diagnóstico mucho más preciso de cuánto tiempo puedo frecuentar un volumen y una intensidad y de qué manera puedo frecuentarlo y de qué manera puedo sacarle más provecho o producirle algún daño al deportista. Sí, eso se llama adaptación. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Eh, esta como dosis fisiológica o esta como especie de medicina ante una enfermedad que tengo busca generar cambios en el organismo que permitan que el organismo se vuelva más fuerte para poder alcanzar un objetivo. Bien, en la mayoría de los libros muchas de estas zonas de entrenamiento están descritas con nombres específicos. Zona de resistencia, zona de tempo, zona de umbral o de FTP, eh, zona 2, eh, zona... Y aeróbico intensiva, extensiva, zona anaeróbica van a encontrar tantas nomenclaturas como pensamiento de entrenadores teóricos y prácticos hay en el mundo eh, y con respecto a esto me voy a detener eh, en una reflexión que me hizo una vez el profesor Adrián Dur cuando le hice una entrevista bien si vos me tuvieras que dejar un consejo vengo yo, Adrián, salgo del Instituto de Educación Física y te pido Adrián, yo quiero ser entrenador uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que
1: hacer? primero eh, primero yo creo son dos cosas básicas que yo considero hay que hacer eh, leer instruirse con respecto a, a lo que es la natación en su etapa formativa y segundo estar a, al en el borde de la pileta fundamental yo conozco entrenadores o, o, o no te, no es la palabra leyenda pero referentes pero son teóricos en la parte de, 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 de lo que es eh, eh, en la parte bibliográfica y yo creo que a muchos de ellos le falta también la, la parte teórica. Acá en la Argentina hubo de, de, de esos casos de que eran eminencia como entrenadores y vos preguntabas eh, como, eh, en, en la parte de, 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 de escribir, eh, libro y, y capaz que lo, lo hacían muy bien, yo no digo que no lo hacían mal, pero si vos preguntabas a qué entrenador, a qué nadador había formado y muchas veces no había formado ninguno entonces yo creo que la, la, las dos cosas que, que confluyan, yo creo que es lo mejor para la formación de, de, de un nadador. Y después el, el conectarse con entrenadores que ya han pasado por lo que quiere pasar esta, este entrenador nuevo, entre comillas, yo creo que la, los consejos que le puede dar un entrenador mayor y que ha tenido resultados sobre todas las cosas, yo creo que son, es una buena conjunción. Entonces hablemos de estudiar, estar en el borde de la pileta haciendo la parte práctica desde los inicios, pasando por todas las etapas, eh, porque muchos quieren sortear esa etapa y yo creo que es fundamental que pasen por esa etapa de formación. Muchos quieren iniciarse directamente como entrenador y me parece que le estaría faltando algunas patas a, a la mesa. A partir de acá, y con esta idea tan clara que expresa
0: el, el profesor Tour eh, podemos comenzar ya a hilar un poquito más fino y hay como dos eh, grandes eh, puntos a la hora de pensar zona o área de entrenamiento ¿sí? que una zona puede ser prescriptiva, o sea que yo soy nuevo es, es la fase menos evolucionada del pensamiento de un entrenador ¿sí? es como decir, es una, es una metáfora hablar de una zona prescriptiva es una metáfora es un intento de describir de que si yo aplico esta carga de entrenamiento van a ocurrir estos efectos fisiológicos, lo cual no hay ninguna posibilidad de saberlo. Ahora se está intentando como hacer un trabajo prescriptivo a través de la inteligencia artificial, pero no hay ninguna forma de saber qué es lo que va a recibir el deportista, qué es lo que va a procesar y qué va, es lo que va a salir. O sea, lo que entra, lo que se procesa y lo que sale. El input y el output. ¿Por qué? Porque puede ocurrir acciones positivas o negativas al momento de salir a hacer la sesión que pueden modificar la predisposición del deportista, tanto psíquica como fisiológica, que puede ser temperatura, alimentación, falta de horas de sueño, eh, cuestiones emotivas, etc. Podríamos nombrar una lista terrible. Y. Eh, y se modifica totalmente el perfil fisiológico del deportista previamente a realizar este trabajo. Entonces decir que porque yo prescribo un trabajo por una zona X y esto ya lo pueden encontrar, lo, se lo van a escuchar explicar muy bien al profesor Sola... Lo van a encontrar muy bien descrito y, y explicado por el profesor de la matia, eh, Colin Moore, lo van a escuchar a Jean-Franco Pierre, el entrenador francés de atletismo. O sea, eh, el mismo eh, Renato Canova, eh, ya hacía 30 años que hacía una crítica a este, a este sistema de pensamiento, porque nosotros no podemos saber lo que va a ocurrir hasta el momento que ocurra, ¿sí? o una zona eh, descriptiva o una forma de pensar la zona en forma descriptiva, que es una vez realizado el trabajo, yo reviso lo que pasó y saco una conclusión de lo que ocurrió en ese entrenamiento, que repito que en este sentido las tecnologías nuevas nos permiten hacer un análisis mucho prof más profundo y darnos cuenta de que muchas veces las cosas ocurren no por los motivos que nosotros creemos que ocurren, si bien las acciones son positivas, pero el pensamiento que las soporta a veces no es el pensamiento correcto. Dicho esto, eh, nosotros podemos, eh, cuando hablamos desde una perspectiva ya más descriptiva, que ya es más realista que la, la perspectiva prescriptiva, ¿sí? que donde sacamos conclusiones una vez terminado el trabajo, eso va a depender mucho de los elementos de control, del conocimiento teórico práctico del entrenador y del atleta, de los recursos tecnológicos disponibles y, esto yo lo puse entre paréntesis, de las habilidades blandas. ¿Qué quiere decir? La capacidad de observación, de interacción y de comunicación que tenga el entrenador para con sus alumnos. Eso hace y marca una gran diferencia. De esto nosotros ya hablamos en un podcast que le llamamos la comunicación eficaz. Entonces, Hecho esta pequeña introducción, me voy a dar un ejemplo ultra re práctico, real, tomado de números reales, eh, que eh, lo saqué de una de las series antiquísimas que tenemos en la natación. Tomo la natación porque de atletismo y de ciclismo ya se ha desarrollado mucho. Y si bien a veces yo cometo el error de pensar que ya están cansados de escucharme a mí hablar de, de cuestiones del agua, parece que no porque casi todas las consultas siempre vienen por acá. Eh, una vez eh, un español me pregunta que se está, me dice, me estoy volviendo loco porque yo quiero hacer las cosas series como las describe el libro y no me salen. Y yo le digo, no te van a salir nunca porque el libro está tratando de plantear un, con, un contexto ideal que a vos nunca te va a ocurrir. Entonces, vos lo que tenés que hacer es entender algo: que una zona de entrenamiento en realidad no existe lo que existe es lo que vos haces. Y las cuestiones más prácticas donde la fisiología práctica de lo que estamos buscando realmente se concreta es en una serie. Y una serie que yo repito durante mucho tiempo y conozco cómo se empieza a comportar y adaptar el deportista a esa serie me da una información invaluable para luego hacer mejoras. ¿sí? Entonces, nosotros en la natación de, de la escuela de trabajo de la que yo vengo le decimos zona 2, a lo que es el tiempo en una toma de tiempo de 3.000 metros. ¿sí? Para nosotros esa es una zona umbral o zona 2 o velocidad crítica o como tengan ganas de llamarlo. Ya saben que esto es una cuestión libre. Eh, entonces eh, voy a tomar un caso real. Un nadador fondista que también nada aguas abiertas. Un test de 3.000 metros, un miércoles a la mañana, nos da 33 minutos 12, que es un pase de unos -12 por cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que si quiero trabajar esa zona, tengo que frecuentar o esas velocidades, o más rápidas, o un poco más lentas. Pero no puedo frecuentar velocidades mucho más lentas, o mucho más rápidas, porque eso ya pertenece a otra distancia. Entonces, mi primer objetivo es aumentar el volumen en el que puedo frecuentar ese 1.6 o un, ir un poco más rápido. Entonces, una serie clásica, básica de desarrollo que se tiene en, en todos los equipos de natación del mundo y que se trabaja siempre es 40 de 100 dentro de un X tiempo. Nosotros lo trabajamos dentro del minuto 20. Entonces, la propuesta son 40 de 100, o sea que son 1000 metros más de trabajo, 1000 metros más del trabajo de, de volumen de la, de la distancia evaluada, dentro del minuto 20 entre 1,5 y 1,7, más o menos 2 segundos del pase de los 3000. ¿sí? Lo que yo busco es hacer mucho más volumen que la serie evaluatoria y a un ritmo un poco más alto, que en este caso es un segundo más rápido. Entonces. Si yo me voy a la teoría de los libros, por ejemplo, que te pueden llegar a decir que eh, el umbral anaeróbico no se puede sostener por más de 30 o 40 minutos porque la depresión glucogénica genera una alteración en el perfil de reclutamiento de unidades moteras y una fatiga neuromuscular y de técnico que no permite sostener esos ritmos en una zona deseada y bla, 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 bla. Chicos, yo les puedo asegurar que si ustedes hacen 40 de 100 a la mañana, repiten 40 de 100 a la tarde, estamos hablando con nadadores que tienen un cierto volumen. Interesante, lo vuelven a repetir el otro día, los chicos empiezan a nadar cada vez más rápido. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir con esto? Guíense por la respuesta efectiva que tiene el deportista a la hora de entrenar. Si en los 40 de 100 me salen, fíjense, yo acá hice números. El T de 3000 metros me llevó 33 minutos, 12 segundos, con un pase de unos 6 por cada 100. Los 40 de 100, donde los hago, los trato de trabajar en unos 5 que esta serie nos ha salido dentro del minuto 20, o sea que te quedan 15 segundos de pausa para llegar al minuto 20, por cada repetición de 100, me lleva un tiempo total de 52 minutos 39 segundos. ¿Sí? De los cuales 43 minutos 19 segundos son de trabajo neto y 9 minutos 19 segundos son la pausa. La suma de esos dos del trabajo neto más la pausa me da el tiempo total que son 52 minutos 39 segundos. ¿Sí? ¿Quieren que saquemos la pausa? Sacamos la pausa. Me quedan 43 minutos 19 de trabajo a un ritmo un segundo más rápido de lo que me da el test de los 3000 que era en 33 minutos. O sea, 43 minutos versus 33 minutos. Quiere decir que trabajo 10 minutos más. Hay intensidades mucho más altas y el trabajo me sale. Y si yo ese trabajo lo hago a la mañana, les puedo asegurar que si el chico come y descansa bien, a la tarde puede hacer, seguir haciendo intensidades altas. Entonces, eso es la verdadera zona. Yo puedo determinar zona a través de una distancia. Y yo sé que acá muchos me van a tirar a matar, pero es una cuestión práctica. Y tengo tantos... Tantas series tomadas que puedo refutarle el argumento a cualquier persona que me venga a decir que después de los 30 o 40 minutos ya trabajar en esa zona no funciona. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el concepto es muy simple. Yo puedo decir, eh, voy a hacer un test de 3000, un test de 800, un test de 400 y un test de 200 y de 100. Las velocidades que me salgan de esas distancias son mis zonas. Y pero estás trabajando aeróbico o anaeróbico, no sé, no tengo ni idea si estoy siendo aeróbico, si estoy en aeróbico, si estoy más aeróbico que anaeróbico, no tengo, la verdad que no tengo ninguna, la verdad que no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que cada vez tengo que ir más rápido y cada vez mucho más volumen, más rápido. Entonces comienzo a diseñar mi sistema de entrenamiento para que eso ocurra. Y eso nos lleva a otro punto importante: el que entrena es el entrenador y el que mejor sabe. ¿Qué serie le corresponde a su deportista? Es el entrenador, porque está sensible con su deportista. Porque sabe cómo reacciona a determinada serie y a determinada distancia. Y sabe cómo combinar más volumen, más intensidad o más pausa en determinada serie, en determinado día, en la combinación de determinadas series en la semana, siempre y cuando estamos hablando de un entrenador que sea un obsesivo, que vaya haciendo control de todo, para saber cómo va reaccionando el organismo del deportista. Por supuesto... Que si yo incremento mis conocimientos teóricos y aprendo a saber cómo leer un análisis de sangre, qué es lo que pasa con la PFK, eh, cómo se comporta el ácido láctico, si pudiera medir potencia nadando, que ya se está pudiendo medir, sabría mejor cómo se comporta la curva de carga y de, de, y de descarga anaeróbica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, si no tengo todos esos recursos y soy un entrenador que tiene un, un cronómetro y su capacidad de observación, puedo entrenar igual. Entonces la serie, la, la, la zona, me la da la capacidad que tiene de soportar determinado tipo de serie el deportista. No me, no me detengo, no me freno en lo que el libro me dice. Me freno y me detengo y observo y trabajo en función a la respuesta que me da el deportista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando se, se les complique, que no empiecen a entender las zonas, recuerden esto que una vez me dijo otro entrenador muy importante. Yo lo único que sé es que tienen que ir cada vez más fuerte, mucho más tiempo. Tienen que mejorar la cantidad y tienen que mejorar la calidad. Y tienen que mejorar la cantidad de la calidad y tienen que mejorar la calidad de la cantidad. Si yo logro eso y hago relaciones de series con las marcas que estoy buscando, es muy difícil errarle. Claro, hay que trabajar mucho para esto. Hay que ser obsesivo, hay que estar atento y se requiere muchas horas de entrenamiento a la semana. Y requiere que un entrenador despierto y esté constantemente enfocado y sensible con el equipo que está entrenando o con el atleta que está entrenando. Entonces, una vez que la sesión termina, el entrenador... Y varias sesiones termina porque todo el mundo cree que el concepto de la zona se refiere a un solo entrenamiento. No, se refiere a muchos entrenamientos y cómo esos entrenamientos se interfieren entre sí. O se potencian, o no pasa nada, o se frena. O sea, hay una transferencia positiva, una transferencia neutra, o una transferencia negativa. O las tres tipos de transferencia al mismo tiempo, que eso también puede ocurrir. Entonces, la zona se va a ver afectada por todo lo que hice por todo lo que estoy haciendo, y eso me va a permitir tener una idea hacia dónde voy a ir. Pero decir que yo prescribo una zona y que sé lo que le va a pasar a mi deportista previamente a que entrene es una locura, es una fábula, es una metáfora, es un estado muy inicial del conocimiento de la teoría del entrenamiento. Que repito, que gracias a la tecnología se está redescribiendo y se están redefiniendo los principios básicos del entrenamiento. Si nos, va, nos dirigimos a estas corrientes que, opuestas, en donde dicen que lo suave es muy suave y lo fuerte es muy suave, fuerte, los invito a escuchar las palabras de Daniel Garimaldi, en donde no solamente tiene ocho Juegos Olímpicos en su haber, sino que tiene una nadadora que ya ha tenido 10 mundiales de natación de nivel internacional y ha sido premiada con uno de los máximos galardones que puede dar la Federación Internacional de Natación. Este es el sistema de Daniel. ¿Daniel Mi sistema. Yo, vos, yo si deduzco, <coughs> ra, deduzco rápido, tu sistema es que cada vez más fuerte, la mayor cantidad de tiempo posible, todos los metros que se puedan. Sí, eso es básicamente hoy,
2: básicamente es así como, como entreno. El, el... El fundamento principal es estar eh, siempre lo más cerca posible de la, del ritmo de competencia. No importa la distancia que sea. Eh, yo sé que hay una, una línea que procura eh, estar en un ritmo de competencia permanente, pero en las la distancias más cortas. Para mí, en todas las distancias tiene que ser más o menos lo mismo. Es, no. Ese famoso race pace que, que es para... Para las pruebas de velocidad, que sí. está diagramado por prueba de velocidad, tendría que ser el race pace para todas las pruebas. Lo que pasa es que eh, acomodar la estructura para poder hacer eh, trabajos eh, de distancia que sirvan al deportista no necesariamente tienen que ser los trabajos cortados, porque la mayoría encontró eh, una fórmula parecida a lo que era el broken antes, sí. hacer el race pace con cortando las distancias largas, cortando las distancias largas tiene en el beneficio que está cerca del tiempo de competencia permanentemente, pero eh, no tenés el trabajo de resistencia muscular que se requiere para eh, poder sostener una misma prueba eh, durante todo el tiempo a la misma velocidad, entonces ahí hay un problema que, eh, que para resolverlo eh, vos tenés que eh, trabajar con el deportista para que se acostumbren a dar las largas distancias sin, eh, sin pausa intermedia, lo más cercano posible a la competencia. Eso, eso lleva tiempo, no es difícil, para mí no es totalmente difícil, pero sí lleva mucho tiempo porque tiene que acostumbrar al deportista que sus trabajos largos no sean eh, trabajos de recuperación o trabajos en un sistema aeróbico que, que, bueno, que te sirve, pero que no eh, necesariamente es el, el, el trabajo que hoy se necesita para la prueba de, de fondo en competencia. Por eso, cada vez hay menos eh, cultores de los 1500 metros libres y hay muchos más cultores de 800 libres para abajo.
0: A ver, si yo, eh, con los años y con lo que hemos charlado, a ver si puedo recopilar un poco la idea y vos corregime sobre eso. Vos siempre me dijiste, vos tenés que trabajar lo más cerca del ritmo de competencia posible, siempre. Y sí. fraccionar la distancia lo menos posible. Sí. Por ejemplo, si vos estás preparando los 400 libres, vos tenés que ser capaz de poder nadar esos 400 libres al 95% de la marca, la mayor cantidad de veces posible.
2: Sí, eso es así.
0: Ese concepto, así como muy general. Después, otro día me explicaste que... Nadar mucho, por nadar mucho no tiene sentido. No. Puede ser una etapa de formación, pero nadar mucho por nadar mucho, no tiene, hay que nadar mucho, muy fuerte siempre.
2: Sí, mi pensamiento anterior a este era ese de nadar mucho, no importa la intensidad. Ese fue el primer pensamiento. Porque eh, yo pensaba que como la natación es un deporte, en donde cenado en un medio que no es el habitual nuestro, sí. vos necesitabas permanentemente una adaptación. Entonces, mientras más tiempo estuvieras adaptándote, en claro. eh, tenías más, eh, más posibilidades de mejorar, independientemente de que le puedas dar un poco de intensidad al trabajo. Ese era mi pensamiento allá. Eh, Con el tiempo fue cambiando a, a, a la intensidad como protagonista principal. Hoy la intensidad para mí es el protagonista principal. Todo lo demás gira alrededor de eso. ¿Qué es lo que gira alrededor de eso? La construcción de las series y la frecuencia de, de digamos de, de días que vos trabajas en intensidad. Si vos logras que tu deportista trabaje intensamente en todas las sesiones, va a tener mucho más beneficio que si trabaja en cuatro sesiones, o en cinco o en tres. A mí me parece que está directamente proporcional, aunque hay muchos que dicen que no. Para mí sí. Para mí es muy importante que a diario eh, toques eh, la velocidad de competencia o, la, o, la, o el ritmo de competencia, llámale como vos, como vos quieras. Eh, yo creo que si nosotros trabajamos 10 sesiones, no importa la cantidad de metro ¿no? que hace por sesión, pero en, en algún momento de cada una de las
0: sesiones tiene que nadar un poco a la intensidad de la competencia. Entonces. De acá se desprende otro concepto. Si ustedes quieren entender y aprender cómo funciona el entrenamiento, busquen mentores. Sigan estudiando. Yo leo mucho, yo sigo estudiando mucho. Yo todos los días estoy estudiando. Pero lo comparo con la práctica. Y lo que me empieza a pasar hace unos años es que todo, hay muchas cosas en la teoría que las tengo que descartar y tirar, porque no me sirven. Tal vez me sirve algún concepto, una frase, una idea, una dinámica de una serie, algo, pero el resto es basura. Voy limpiando, voy separando la paja del trigo. ¿Por qué? Porque no me coincide lo que ocurre en el libro con lo que ocurre en la práctica. Entonces, entre la teoría y la práctica, yo siempre me voy a quedar con la práctica. Entre describir algo que dice el libro y describir algo que dice la práctica, voy a tratar de correlacionar las dos cosas. Es decir, bueno, si a la mañana metí una serie, supongamos, 15 de 100 con 3 minutos de pausa al pase de, de los 1500, a la mejor pase de los 1500 y es una serie extremadamente intensa, es muy seguro que a la tarde tengan que hacer algo muy corto o algo muy, su o muy suave o no, puede ser que esa serie a la mañana me genere un potencial de acción, revisen el concepto de potencial de acción, que a la tarde esté mucho más potente. Entonces, el entrenador empieza a ver que las zonas de entrenamiento se van modificando y lo que es un umbral puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo de todo el trabajo previo. Entonces, haciendo un archimega resumen de todo lo que les estoy contando en este momento, recuerden algo, las zonas las, la, se las da el deportista, no el libro. El comportamiento del deportista es lo que va a determinar qué tipo de serie voy a trabajar. Y no solamente un entrenamiento. Varios entrenamientos juntos van a determinar cuáles son las siguientes series. Entonces, recuerden algo. El entrenamiento es flexible, es dinámico y se pueden equivocar. Y tengan en cuenta algo. Es muy seguro que se vayan a equivocar. Y de eso se trata. Pero también se trata de alguna forma de, con el tiempo y si somos inteligentes, de ir reduciendo este fenómeno de ensayo-error. Bueno, he tratado de ser lo más suave posible de explicar este tema, porque a veces a uno lo desespera ver eh, las barbaridades que escucha por ahí. Así que bueno, no sin, sin ánimo de ofender a nadie, espero ha sido, haber sido, sido un poco claro con este concepto de cómo, de dónde viene el verdadero trabajo por zonas o áreas o ritmos o como ustedes lo quieran llamar y eh, cómo realmente a qué realmente tienen que hacerle foco. Así que ya saben, la mesa de parte está abierta. Cuídense y recuerden que en nuestro sitio web, agentrenamiento.com, pueden encontrar nuestro curso de construcción de series eh, aplicadas al triatlón y a la natación, en donde hacemos un poquito más de, de hincapié y profundizamos un poquito más estos temas. Cuídense y nos estamos viendo en la próxima.